0: Bueno, Dios hizo todo en el puente del tiempo. Dios manejó este carro de su economía desde la primera sección de la eternidad hasta la última sección de la eternidad, manejando a través de este puente de tiempo para completarlo todo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La mayoría de los lectores de la Biblia están familiarizados con la forma en que comienza esta. Génesis 1.1 dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». El Evangelio de Juan también comienza con la frase «en el principio». Sin embargo, si nos damos cuenta, veremos que el principio al cual se refiere Juan 1.1 es en realidad anterior al principio de Génesis 1.1, Génesis 1 se refiere específicamente al principio del tiempo, el cual fue introducido por la obra creadora de Dios. Pero Juan en su Evangelio no nos señala la creación, sino la eternidad pasada. Dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora, echemos un vistazo al último escrito de Juan que es el libro de Apocalipsis. Allí su enfoque no es la eternidad pasada ni la creación, sino la eternidad futura, pues allí vemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Por tanto, al considerar la totalidad de la revelación divina en su conjunto, vemos la eternidad pasada y la eternidad futura, y conectando estos dos extremos, Está el puente del tiempo. Bien, todo esto puede sonar algo teórico y abstracto, pero en realidad es en el puente del tiempo donde Dios realiza todo lo que Él planeó en la eternidad pasada y lo que se propuso para la eternidad futura. Y el Evangelio de Juan es el que más nos ayuda a apreciar e incluso a comprender todo lo que Dios realiza en este puente del tiempo. Y Antonio Hernández está de nuevo con nosotros en el programa para otro estudio vida del Evangelio de Juan con un tema muy importante. Saludos Antonio.
2: Gracias. Es un tema maravilloso tratar de visualizar un puente, el puente del tiempo. Y esto es desde nuestro punto de vista, porque con Dios no existe el elemento tiempo. Aunque nosotros sí estamos en el puente del tiempo. Un puente que conecta, podríamos decir, las dos eternidades. ¡Oh, qué panorama! Por un lado, Juan se remonta al pasado y nos hace regresar al principio. Tocamos algo eterno. Luego, en Apocalipsis, nos lleva a la eternidad futura. A medida que usted presentaba la palabra de apertura, reflexionaba interiormente sobre el hecho de que en la salvación de Dios y en su economía, nosotros somos seres eternos. Tenemos vida eterna. Estamos involucrados en algo que, aunque nuestra experiencia ahora es temporal, y quiero decir con esto no provisional, sino temporal, habrá un resultado eterno de esto. Y cuando estemos en ese resultado eterno o consumación, no habrá pecado, no habrá muerte. Es decir, estaremos eternamente con Dios en su morada, la cual Él produce conforme a su economía. Y luego, para apreciar en un capítulo como el capítulo 1 de Juan, vemos que hay un proceso temporal. De nuevo, no estoy refiriéndome a que es algo uh, provisional, sino que es temporal en el tiempo. Un proceso en el tiempo a través del cual Dios cumple por la eternidad lo que estaba en su corazón desde la eternidad. Y considerar el tiempo y el puente del tiempo desde la perspectiva de la eternidad. Esto lo encuentro emocionante, también inspirador y alentador. Esto le da tanto sentido y significado al tiempo que Dios ha dispuesto para nosotros. Que nuestro Dios, quien habita en la eternidad, se mueve y opera en el tiempo, en un puente que prosigue hacia una meta gloriosa. Y este mensaje en particular estamos presentando, en coordinación con el ministerio de la palabra del hermano Lee, nos ayuda a apreciar los principales acontecimientos en el puente del tiempo. Hoy estamos en el puente del tiempo, pero este puente nos llevará a la eternidad.
1: Estupendo, Antonio. Tengo que compartir su perspectiva. Me encanta este panorama y esta manera de encapsular los dos extremos de la eternidad con la realización del propósito de Dios, también presentado en este Puente del Tiempo. Creo que nuestros radioescuchas van a disfrutar de un estudio vida verdaderamente inspirador. Bueno, quisiera leer ahora un versículo que mencionamos en nuestro programa anterior. Este versículo nos da un interesante vistazo acerca de la actividad que se realiza en el Puente del Tiempo. Y está en Zacarías 12.1. Dice lo siguiente, Así declara Jehová que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Con este versículo y el trasfondo, escuchemos a Winnes Lee y el Estudio Vida de Juan.
0: Adelante. Hoy aún tenemos otro mensaje del capítulo 1. En cierto sentido, este mensaje es un repaso de lo que ya hemos visto, pero tiene diferentes aspectos. En la eternidad pasada, Dios solo tenía divinidad. Él no tenía la humanidad. Él solo tenía divinidad. Pero en la eternidad futura, lo más importante de Él no será que es el Hijo de Dios, sino que es el Hijo del Hombre. Si Él no es el Hijo de Dios, Él nunca podría ser vida para nosotros. Si Él no es el Hijo del Hombre, Él no podría ser la esencia. Para el edificio de Dios. Él es el Hijo de Dios para impartirse a nosotros como nuestra vida. Y Él es el Hijo del Hombre para ser la esencia misma de la edificación, de la casa de Dios. En la eternidad pasada no había humanidad, así que no había morada para Dios. Pero en la eternidad futura habrá humanidad, así que allí habrá la morada de Dios. La humanidad es la morada de Dios. Bueno, esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. En medio de estas dos secciones de la eternidad, hay un puente de tiempo. Este puente de tiempo es largo. En la eternidad pasada, lo único que Dios hizo fue planificar, tener un propósito, y en la eternidad futura, Él tampoco hará nada, porque para ese tiempo, todo estará terminado. Lo único que Dios hará allí es solamente disfrutar. Y nos preguntamos, ¿y cuándo y dónde hizo todo? Bueno, Dios hizo todo en el puente del tiempo. Dios manejó este carro de su economía desde la primera sección de la eternidad hasta la última sección de la eternidad, manejando a través de este puente de tiempo, para completarlo todo. ¿Y qué es lo que Dios logró en este puente del tiempo? Dios completó cinco cosas en este puente. Lo primero fue la creación. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Después, ¿qué dice? que todas las cosas por medio de Él llegaron a existir. Les digo, esto es la creación. La creación es llamar lo que no existe a la existencia, lo que no es como si fuera. ¿Con qué propósito? El propósito es de recibir a Dios como vida. La creación es para producir un recipiente, para hacer un receptáculo para Dios. Quiero verificar esto con ustedes. Ustedes tienen los cielos, la tierra, y también en la creación tenemos al hombre, y muchos billones de billones de cosas, ¿no es verdad? De todas estas cosas, ¿cuál es la más importante para Dios? Déjenme decirle que no hay nada más importante para Dios que usted. Sí, usted es lo más importante.
1: Antonio, qué cuadro tan maravilloso se nos presenta aquí. Este cuadro de Dios que conduce en el puente del tiempo para lograr todas estas cosas para su propósito es maravilloso. Pero volviendo al inicio de la porción, Él dijo algo que me llamó mucho la atención. En la eternidad pasada solo estaba Dios y no había humanidad, pero en la eternidad futura algo ha sido añadido allí. Toda actividad ha concluido porque el tiempo ha terminado. Sin embargo, el elemento de la humanidad ha sido añadido por toda la eternidad futura. Y esto es increíblemente significativo.
2: No es así. Es muy cierto. Pero necesitamos saber por qué es tan significativo. Es porque la meta de Dios es el edificio, el cual no es un edificio literal, no es físico o material. La meta de Dios, tal como se reveló en el sueño a Jacob en Génesis 28, consiste en tener un edificio espiritual que lo incluya a él mismo, el Dios Triuno, junto con su elegido, que es el pueblo creado, redimido, regenerado y transformado. Sin la humanidad no habría morada para Dios. En la eternidad pasada existía Dios. El yo soy, el Dios triuno que existe en sí mismo y que existe para siempre. Y podríamos decir que Dios estaba activo interiormente en planificar, en proponer, en conocer de antemano, en predestinar, en elegir. Y debido a todo lo que estaba en su interior, lo cual llegó a ser su propósito corporificado en su voluntad, él creó todas las cosas, según lo afirma Apocalipsis 4.11. Él creó el tiempo mismo, creó el puente del tiempo, a fin de que al conducir por este puente, Él pudiera cumplir en el tiempo lo que planeó en la eternidad y lo que disfrutará en la eternidad y por la eternidad. Y en un aspecto crucial de su disfrute, su satisfacción y su reposo eterno será su morada en los seres humanos redimidos y transformados, junto con ellos y entre ellos. Así que este elemento de la humanidad para el edificio de Dios es muy central en la revelación de Juan, es decir, en la revelación que le fue dada por Dios y que está plasmada en todos sus escritos la cual es la revelación central de la Biblia en su conjunto. Si ha de haber humanidad en la eternidad, en resurrección y en gloria para la morada de Dios, entonces la humanidad tenía que existir por medio de la creación. Ahora podemos ver la creación de la humanidad con nuestro espíritu a la luz de las dos eternidades. Y ahora nos damos cuenta de que en el puente del tiempo necesitamos ejercitar este órgano crucial creado por Dios, que es nuestro espíritu, para contactar a Dios, recibir a Dios y contener a Dios. Y como se verá en otros mensajes más adelante, es aquí en nuestro espíritu humano donde nacemos de Dios para recibir la vida de Dios, para ser hijos de Dios, para ser llevados a la gloria de Dios y para vivir juntamente con Dios por la eternidad en el edificio de Dios. Esto es en verdad maravilloso.
1: Maravilloso. Bueno, el hermano Lee se refirió a cinco puntos principales realizados en el puente de tiempo. Acabamos de ver el primero el cual es la creación. Vamos ahora a la segunda sección para ver el segundo y tercer punto. Escuchemos a Winnesley. Adelante.
0: And the bridge of time we have... En el puente del tiempo, tenemos primero la creación. Después de la creación, él fue muy paciente. Pero un día vino, hace como cuatro mil años, después de la creación de Adán. Él se encarnó. Así que podemos ver que la creación preparó el camino para que Dios pudiera encarnarse. La creación fue para traer lo que no existía a la existencia. Lo que no existía vino a existir. Y la encarnación fue para traer a Dios a los seres humanos. Aquí podían ver a un pequeño hombre que tenía a Dios en él. Este pequeño Jesús de Nazaret fue el milagro más grandioso, porque en él Dios fue traído a la humanidad. Esto sucedió en el puente del tiempo. Y tercero, ¿qué ocurrió? Claro que sí, la redención. Después de la encarnación, él vivió en la tierra por 33 años y medio. Luego fue a la cruz como el Cordero de Dios. ¡He aquí el Cordero de Dios! Ese fue el factor para la redención. La redención no solo fue para remover el pecado de la humanidad, sino también para terminar con la vieja creación. La redención fue para terminar la humanidad caída, y para terminar con la creación vieja y corrupta. Creación, encarnación y redención.
1: Pues bien, Antonio, acabamos de escuchar los puntos 2 y 3. La encarnación y la redención. Por un lado, se presta mucha atención al hecho de que el niño Jesús nació. No obstante, se pasa por alto un elemento clave, que es la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana, pero creo que la idea o la comprensión de la mayoría de la gente, al menos de la mayoría de los creyentes, se relaciona directamente con el asunto de la redención. En la redención, vemos que Cristo, el Cordero de Dios, murió por nuestros pecados. No obstante, aquí hay otro asunto que se pasa por alto, y es la terminación de la vieja creación. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de estos dos asuntos, la encarnación y la redención?
2: El problema de muchas enseñanzas cristianas, y estoy haciendo referencia a las enseñanzas ortodoxas o propiamente bíblicas, es que no son completas. Con la encarnación tenemos a Dios, y esto incluye a todo el Dios triuno que se hace hombre y se une y se mezcla y se incorpora con este ser humano, este nazareno, para producir una persona que es tanto el Dios infinito como el hombre finito en una sola persona. La divinidad y la humanidad se mezclan, están unidas, son una sola entidad. Esta es la naturaleza misma de la encarnación, pero también forma parte del prototipo de lo que es un Dios hombre. Los muchos hermanos de Cristo serán iguales a Él. Los muchos hijos de Dios serán iguales al primogénito, y el fundamento de esto se establece en la encarnación. Por otro lado, tenemos la redención. Por supuesto, la redención implica que el Cordero de Dios murió una muerte vicaria bajo la justicia de Dios para quitar el pecado del mundo. Sin embargo, el Señor Jesús murió en más de un aspecto. Él también murió como el primogénito de la creación. Él murió como el postrer Adán en la carne. Por tanto, cuando Él murió, su muerte todo inclusiva, específicamente para la redención, Él también dio fin a toda la vieja creación caída. Y nos estamos anticipando mucho, pero les digo, incluso la ropa del sepulcro con la que el Señor Jesús fue sepultado, la cual dejó en el sepulcro cuando Él resucitó, es una señal de la vieja creación a la cual se le dio fin en la muerte de Cristo. Fue sepultada ahí y fue dejada en el sepulcro debido a que Cristo en su resurrección inauguró y le dio inicio a la nueva creación.
1: Gracias, Antonio. Muy bien, ahora nos quedan dos puntos para recorrer en el Puente del Tiempo hoy. Así que escuchemos a Winnes Lee en la conclusión de este mensaje del Estudio Vida de Juan.
0: Número 4. Luego viene la unción por la paloma. La paloma es la continuación del cordero. El cordero removió el pecado y terminó con la vieja creación. Ahora es el turno de la paloma. La paloma viene para regenerar, para impartir vida, para transformar para unir y para edificar. Ahora está la unción. La unción está aquí. Después, la edificación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que no estamos en el primer evento. Ni siquiera estamos en el segundo, o el tercero, o el cuarto evento. Estamos aquí en el quinto evento. ¡Alabados el Señor! Miren a Israel el día de hoy tienen que darse cuenta que la nación de Israel está lista para la venida del Señor. La nación de Israel necesita algo que la empareje. La iglesia necesita emparejar a la nación de Israel. Ahora tenemos que ver que después de que estas cinco cosas hayan ocurrido, entonces todos entraremos en la eternidad futura con Él. En ese tiempo, Él será tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios es vida para nosotros, y el Hijo del Hombre es la morada de Dios. Y estaremos unidos con Él, aún más mezclados con Él, y seremos uno con Él. Y allí disfrutaremos nuestra eternidad con Él por los siglos de los siglos.
1: Antonio, He quedado con un profundo aprecio tanto por el orden de estos cinco aspectos como por el vínculo con estos dos últimos puntos en particular. La unción, que es la obra transformadora del Espíritu, y la edificación. Están
2: absolutamente conectados, ¿no es así? Sin duda alguna, gran parte de la teología y la creencia de queridos hermanos y hermanas en el Señor Va desde la redención hasta la eternidad. Quizás dicen, somos salvos, nuestros pecados son perdonados, ahora podemos estar seguros de que cuando fallezcamos, iremos al cielo y estaremos allí con el Señor. Pero debemos recordar que el puente del tiempo en el que Dios está conduciendo, por así decirlo, está cumpliendo el propósito eterno de Dios, el cual consiste en obtener un edificio producido por la mezcla de la divinidad y la humanidad. Y esto primero en Cristo, y luego en todos los creyentes de Cristo. Así que si solo nos detenemos con el hecho de que se le dio fin a la vieja creación y con nuestra redención, entonces seremos simplemente criaturas redimidas. Sin embargo, necesitamos que el Espíritu, como la paloma, nos imparta vida para que tengamos vida eterna, la vida de Dios. Necesitamos que el Espíritu nos transforme para ser piedras, tal como Pedro en Juan 1.42. Y estas piedras son para el edificio de Dios. Y el edificio es la expresión corporativa de Dios. Es la morada mutua de Dios y sus redimidos. Esta secuencia es maravillosa. Por eso podemos decir, con mucha justificación, que el capítulo 1 del Evangelio de Juan es un extracto de toda la Biblia. Gracias al Señor, Juan nos presenta una visión de los cinco asuntos cruciales en el Puente del Tiempo. Y no vamos a saltar ni a detenernos en el tercero, aunque atesoramos el tercer punto, es decir, la redención. El tercer punto sienta las bases para el cuarto punto, el cual es el espíritu que nos regenera y nos transforma. Y el cuarto asunto es para el quinto, el cual es el edificio de Dios. Cuando el edificio sea consumado en el puente del tiempo, entonces, por supuesto, vendrá la era del reino. Dios estará listo y nosotros estaremos preparados para entrar en la eternidad a fin de morar juntamente con Dios en esta morada mutua. Entonces, lo que Dios planeó en la eternidad pasada, lo que Él está realizando en el puente del tiempo, permanecerá eternamente para su deleite y satisfacción y también para la nuestra. Eso va a permanecer en el cielo nuevo y la tierra nueva. Este es el Evangelio de Juan.
1: Hay algo en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, que Dios creó, que simplemente responde a esta palabra. No es así.
2: Es muy cierto. Es simplemente la naturaleza de este libro. Y nuestro espíritu responde, se fortalece y se nutre cuando tocamos la realidad en el Evangelio de Juan.
1: Amén, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Lee.
2: Gracias. Es un gozo estar en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Antonio Hernández, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchmen Lee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a
0: estudiovida.org.